0: Mann, ist das schön, oder? Wenn Menschen Jesus kennenlernen, wenn so Kinderherzen von Anfang an verstehen, diesem Gott kann ich von ganzem Herzen vertrauen. Ach, ich könnte darüber predigen jetzt, aber wir gehen jetzt in unsere Predigt-Serie Kraftvolle Gemeinde Teil 2 und ich möchte euch ganz kurz eine kleine Wiederholung geben. Ich hau mal eine Stoppuhr rein, nicht, dass ihr nach 80 Minuten noch trauriger aussieht als jetzt. Ähm, Teil 1, wer weiß den Titel noch von Teil 1? Kraftvolle Gemeinde haben ein Warum. Danke, danke. Kraftvolle Gemeinden haben ein Warum. Kraftvolle Teams, kraftvolle Familien, kraftvolle Kleingruppen haben ein Warum. Warum? Weil Gott etwas in jedes menschliche Herz pflanzt. Auch in dein Herz, in, in Teams. Und wir hatten das Beispiel von Madeleine. Madeleine wurde... Geboren mit der Kinderlähmung, sie war blind und die ersten 60 Jahre ihres Lebens, 60 Jahre ihres Lebens, wurde sie so geschont, dass sie nie irgendetwas tun musste. Sie führte nicht mal eine einzelne Gabel zu ihrem Mund und irgendwann mal kam auf die Idee, stell doch den Teller mal ein bisschen weiter weg. Sie war da, sie hatte Hunger, sie zog das erste Mal in ihrem Leben nach 60 Jahren den Teller zu sich hin und fing an zu essen und die Frau, die erlebte, nach kurzer Zeit, was ihr Warum ist. Sie war Künstlerin. Und nach ein paar Monaten wurde sie bekannt in der ganzen Region als die blinde Künstlerin. Warum? Man hat irgendwann mal angefangen, aufzuhören, ihr alles ständig abzunehmen. Sie als jemand zu behandeln, der sie wirklich ist. Und wir haben das auf unser geistliches Leben übertragen und gefragt, könnte es vielleicht sein, dass in unseren Gemeinden auch Menschen sitzen, denen eigentlich ständig alles abgenommen wird. Ich glaube, dass du ein Warum hast. Das haben wir am Beispiel von Madeleine gesehen. Und wir haben festgestellt, kraftvolle Gemeinden, kraftvolle Familien, kraftvolle Teams und Kleingruppen haben dieses Warum. Und wir sind mitten im Thessalonikerbrief, im ersten Thessalonikerbrief und haben dann im ersten Kapitel gesehen, die Thessaloniker, die hatten trotz Bedrängnis, trotz Verfolgung ihren Fokus scharf gestellt auf ihr Warum und sie lebten aus Glauben. Sie hatten Werke aus Glauben, ihre Arbeit gestalteten sie aus der Liebe heraus und ihre Geduld setzten sie auf die Hoffnung, dass das Beste in ihrem Leben kommt. Jesus kommt wieder. So, und damit haben sie erlebt, dass der Alltag nicht einfach nur so erduldet werden muss, sondern dass sie und dass auch wir unserem Alltag unseren ganz eigenen Stempel aufdrücken können. Ist das nicht eine coole Botschaft? Wahnsinn, oder? So, kraftvolle Gemeinde, Thema heute, setzt den richtigen Fokus. Und ich möchte euch mit reinnehmen, wir sind immer noch im ersten Kapitel des Thessalonikerbriefs und lesen ab Vers 6 und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet, und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen ja gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht rettet. Wer den Thessalonikerbrief studiert, der stellt fest, Paulus schließt jedes Kapitel so ab. Der Herr kommt wieder. Wir haben eine Hoffnung. Unsere Botschaft lautet, das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Und als ich diesen Text so las, ich weiß nicht, wie es euch geht, der erste Eindruck war so, hey, die Thessaloniker, ganz schöne Überfliegergemeinde, oder? Oder? Also ich meine, hier überall bekannt und kaum irgendjemand weiß nicht von euch. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und es führt mich zu meinem ersten Punkt heute Morgen. Kraftvolle Gemeinde setzt den richtigen Fokus. Und ich frage mich, waren es Überflieger oder Überwinder? Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Ich meine, was erfahren wir über die Thessaloniker? Irgendwie Trouble hatten sie, oder? Also Bedrängnis, Verfolgung. Und trotzdem haben sie einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Ich meine, jeder kannte sie. Jeder wusste, wer sie waren. Also schau mal in deiner Bibel. Lest ihr zu Hause Bibel? Bestimmt. Hinten drin, wer sich erinnern kann, da gibt es so Landkarten. Und Da kannst du mal draufschauen. Missionsreisen des Paulus oder die Karte im Neuen Testament. Da schau mal, Achaja, diese Provinz, wo er da war, Schon weit gekommen, die Gemeinde. Ja? Ich meine, Überflieger, oder? Aber wisst ihr, was ich interessant fand? Der ganze Text verrät uns nicht, wie cool ihre Gottesdienste waren. Der Text sagt uns nicht, hey, die hatten so einen hammer Preacher am Start. Ich fasse es ja gar nicht. A Preacher ist Prediger. Oder ich meine, welche Lobpreisband kommt denn aus eurer Church, aus eurer Kirche? Ich meine, ist ja klar, ihr könnt ja nur bekannt sein. Steht nicht drüber. Das Einzige, was wir über sie erfahren, ist, dass sie in der Bedrängnis ihren Fokus scharf gestellt hatten. Auf was? Auf ihr Warum. Und die erste Lektion für mich und wenn du so willst auch für dich, heute Morgen lautet, wenn du kein Warum hast, kannst du deinen Fokus nicht scharf stellen. Sie haben das Wort aufgenommen, heißt es. Und ich glaube nicht, dass sie einfach nur fröhlich Bibelarbeit weitergemacht haben, sondern es bedeutet tatsächlich, dass sie an den Verheißungen Gottes festgehalten haben. Ich meine, wenn mal so alles zusammenbricht für dich, ja, überleg mal, ähm, du kriegst die Nachricht, lass es mal aufs Heute übertragen, die Gasumlage zahlen nur die Christen. Strompreiserhöhung nur für die Gemeinden. Benzinpreise, wenn Christen an Tankstellen fahren, 3 Euro der Liter. Ich meine, wenn man so alles zusammenbricht, ja, so, ähm, wie würdest du reagieren? Wir lesen es immer so lockerlässig. Ja, die Thessaloniker, die schärften ihren Fokus. Sie hielten am Wort fest. Hä, hey, sie hielten am Wort fest. Sie hielten an den Verheißungen Gottes fest. Sie wandten sich von den Götzen ab. Das bedeutet, alles, was Gott stört, alles, was Gott unwichtig ist, davon haben sie sich getrennt. Und wir haben letzte Woche erfahren, ihr Wirksamsein, das lebten sie aus Glauben. Ihre Arbeit aus der Liebe und ihre Geduld aus der Hoffnung. Und dann heißt es, mit einer Freude, die nur der Heilige Geist schenken kann. Stark, oder? Und das lehrt mich ein weiteres. Freude im Heiligen Geist hat mal so gar nichts mit der Abwesenheit von Problemen zu tun. Amen. Amen. Weil manche Christen sehen so aus, als wären sie in Zitronensaft getauft worden. Man kann auch lachen im Gottesdienst. Und by the way, man kann auch ein bisschen mitklatschen. Du musst nicht mitklatschen, aber es gibt ein bisschen eine Atmosphäre und es zeigt einfach, dass du am Leben bist und dich freuen kannst. Musst du aber nicht. Was mich zu der Lektion führt, ich glaube, dass wenn wir uns um den göttlichen Fokus kümmern, kümmert sich Gott um die Ergebnisse. Wenn du dich um deinen Fokus kümmerst, kümmert sich Gott immer um die Ergebnisse. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Thessaloniker keine Überflieger waren, aber sie waren Überwinder. Ich meine, Bedrängnis heißt für sie vielleicht Verfolgung, Repressalien, vielleicht Freiheitsentzug, vielleicht körperliche Leiden, Schläge, Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Aber ich meine, wenn uns das wirklich passiert, dann ist doch die Frage, worauf stellst du deinen Fokus? Wenn so mal alles zusammenkracht, wo geht deine Aufmerksamkeit hin? Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, die Thessaloniker, die haben es richtig cool gemacht. So, aber was ist mit mir? Wie kann ich diese Botschaft zu meiner Botschaft machen? Und wie kann ich das auf meinen Alltag runterbrechen? Ich meine, für uns sind es vielleicht die vielen Anforderungen, die vielen Pflichten, die der Alltag an uns stellt. Das sind die Bedürfnisse der Kinder, da ist der Job, ähm, das sind die Termine, das sind Treffen, das sind Anrufe, das sind Nachrichten. Ne? Ich in meinem Job habe mir angewöhnt, ich lese eigentlich ab 21 Uhr keine Nachrichten mehr. Weil ich erhalte viele gute Nachrichten, ne? aber manchmal sind so ganz fiese Dinge damit dabei. Und dann kann ich nicht schlafen. Und es zerrt einfach an dir. Und ich merke einfach, all die Dinge, die so auf uns einströmen, die haben die Power, uns abzulenken uns vom Eigentlichen wegzuziehen. Guck mal ein Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, vor zwei Monaten, ne, ich lese jeden Tag die Psalmen. Also 150 Psalmen, du schaffst jetzt, manche Psalmen sind länger. Sag mal gnädig, in 200 Tagen die Psalmen. Rein rechnerisch würde es gehen, oder? Also nochmal, der Fokus ist, mein Warum ist klar. Ich bin Kind Gottes, ich sollte die Bibel lesen. Amen. Mein Fokus ist klar, ich lese die Psalmen. So, ich weiß genau, was ich will. Und wisst ihr, was bei mir dazwischen kommt? Der Thessalonikerbrief, die Predigtvorbereitung. Weißt du, dass auch fromme Aktivitäten dich vom Guten abhalten können? Ich habe mal so meine Woche ein bisschen studiert und habe dann festgestellt, was war es denn jetzt alles? Es war das, die Andacht bei den Rangers, das Thema in der Kleingruppe, die Impulse im Ältestenkreis, die Impulse am Plenumsabend. Und irgendwie musst du ständig raushauen, und merkst du irgendwie so am Ende der Woche, von sieben Psalmen waren es zwei oder so. Kennt es irgendjemand? Und mir ist es deswegen so wichtig zu sagen, weil es liegt nicht, das können wir alles abnicken, das wir den Fokus scharf stellen sollten. Aber jetzt kommt etwas, was du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht neu für dich ist, vielleicht auch wieder ganz neu ist. Und ich wünsche mir, dass es ein brennendes Reden des Herrn für dein Herz ist. Ich glaube... Dass es nicht nur darum geht, dass du deinen Fokus scharf stellen musst, sondern es geht gleichzeitig auch darum, dass du alles beseitigst, was nicht Gottes Perspektive für dein Leben ist. Die Beseitigung von allem, was nicht dazugehört. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen. Und deshalb sprechen wir vom Überwinden. Wer den Fokus scharf stellt, der hat gelernt zu überwinden. Und manchmal erwische ich mich dabei, dass ich sage, naja, irgendwann mal bin ich auch der Überflieger. Der Überflieger im Sinne von, ich habe alles im Griff. Kennt ihr das so? Wenn die Kinder mal älter sind, wenn was weiß ich was passiert, diese Wenn-Dann-Option in unserem Leben und irgendwann mal schwebe ich so über allem, aber ich habe festgestellt, dass das wahrscheinlich nie stattfinden wird. Warum? Weil Gott mich nicht zum Überflieger gesetzt hat, sondern zum Überwinder. Zum Überwinder meines Alltags dass ich gelernt habe, meinen Fokus scharf zu stellen und dass ich gelernt habe, meinem Alltag, egal wo ich drinstecke, meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Überwinden heißt manchmal auch Schmerzen zulassen. Überwinden heißt manchmal auch, es wird unangenehm. Überwinden heißt manchmal auch, ich muss in der Tiefe etwas zulassen, das mich Gott verändern kann. Und das war für mich ein wichtiger Punkt. Überwinden heißt Muskeln trainieren. Und dann kam mir noch so während der Predigtvorbereitung so ein göttlicher Funke in mein Herz. Und ich dachte, ich gebe ihn einfach mal weiter. Mach damit, was du möchtest. Entscheidungen treffen. Ich glaube, wer eine Entscheidung für etwas trifft, der muss auch wieder ganz neu verstehen, dass er eine Entscheidung gegen etwas trifft. Und ich lade dich ein zu diesem Gedanken, dass eine Entscheidung für etwas ist, auch gleichzeitig immer eine Abwahl ist. Und ich glaube, das Wichtige ist, zu lernen, die Abwahl zu betrauern. Es kann manchmal wie ein Verlust sein, aber auch das zuzulassen, zu sagen, ich wähle etwas ab, ich entscheide mich gegen etwas, obwohl es wehtut. Hey, da ist auch Gott drin. Und Das ist mir einfach so ein Herzensanliegen, wenn du meine Predigten kennst. Das ist mir so ein Riesenanliegen, dass wir das von Herzen aufnehmen. Ja? Eine Abwahl muss auch betrauert werden. Und wir dürfen auch lernen, dass manch ungutes Gefühl nicht bedeutet, dass Gott da nicht drin ist. Okay? So, ich hoffe, ihr hört mein Herz daraus. Der zweite Punkt und ich nehme euch mal so ein bisschen mit an meinen Gemeindeschreibtisch. Wir verlassen die Thessaloniker und wir gehen mal an meinen Schreibtisch oder in unseren ältesten Kreis. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Was ist die eine Sache, die wir am besten können? Ich glaube, dass starke Teams, starke Gemeinden, starke Kleingruppen, starke Familien fragen, was ist die eine Sache, die wir eigentlich am besten können? Und die Botschaft ist: Wir müssen nicht alles können, was auch folgende Geschichte illustriert. In seinem Buch Der Weg zu dem Besten erzählt Jim Collins eine Fabel vom Fuchs und dem Igel. Schon mal gehört? Der Igel und der Fuchs, beides Waldbewohner, und Tag für Tag plant der listige Fuchs den Angriff auf den Igel, wie es hier seht. Auf dem arglos ist der Bibel äh, der, der Igel. Die Bibel hat noch keine Stacheln. Doch wie kreativ der Fuchs ist, der Igel gewinnt immer. Warum? Weil er eine Sache beherrscht, die er am allerbesten kann, von allen Waldbewohnern. Und weißt du, die Botschaft dahinter ist, du musst nicht alles können. Du musst nicht in allem der Beste sein, aber du musst wissen, was du am besten kannst. Und es hat mir so ins Herz getroffen, weil ich glaube, dass es so wichtig für uns als Gemeinde ist, jetzt auch in dieser Zeit. Das bringt mich zu der Frage: Hey, was können wir als Gemeinde am allerbesten? Wir sind nicht berufen, die Besten zu sein, aber was können wir als Gemeinde am allerbesten? Persönlich würde ich dir gerne die Frage stellen: Wenn du eine Sache in der Gemeinde machen könntest, was wäre dir eine Sache? Was wäre die eine Sache, die du machen könntest, die dir auf dem Herzen liegt? Ich lade dich einmal darüber nachzudenken, weil weißt du, ich bin davon überzeugt, so sagt uns Thomas von Aquin, dass Gott sich von dir persönlich ein einmaliges Bild gemacht hat, ein unverwechselbares Bild. Und wir als Gemeinde, wir haben es auf dem Herzen, es ist mein Herzschlag, meine Berufung dass du als Teil dieser Gemeinde erfährst, was dein Warum ist. Dass du diesem Bild immer ähnlicher wirst. Und es ist doch schade, überleg mal, da ist jetzt dieser gütige Vater im Himmel und er hat sich ein einmaliges Bild von dir gemacht und du siehst dich dein ganzes Leben lang komplett anders. Das finde ich schade, das ist richtig schade. Und deswegen glaube ich, das ist unsere Kraft, das ist unsere Power als Gemeinde. Wir wollen diesem Bild immer näher kommen. Und es ist vor allen Dingen auch unsere Verantwortung, deine eigene Verantwortung für deine Familie, für deine Teams, für deine Kleingruppen, meine Verantwortung, unsere Verantwortung für die Gemeinde. Weil ich glaube, dass jede kraftvolle Kirche eine Segensader hat. Gott kreiert Kirchen mit einem ganz besonderen Bild. Und diese Segensader zu entdecken, aus ihr zu schöpfen, das macht kraftvolle Gemeinde aus. Die Frage, Gott, wie willst du unter uns wirksam sein? So, und jetzt nehme ich dich mal ein bisschen rein in Gemeindebaupraxis, okay? Ja, ähm, wir haben verschiedene Denominationen. Es gibt die Altpietisten, es gibt die Pfingstler, es gibt die Methodisten, es gibt die Landeskirchen ähm, und so viele verschiedene Gruppierungen. Warum das so sein muss? Werden wir erst im Himmel wahrscheinlich erfahren. Aber es gibt tatsächlich auch Ansätze, die Gemeinden verfolgen. Es gibt Methodistische Gemeinden, es gibt ähm, FEG-Gemeinden, die verfolgen zum Beispiel den missionalen Ansatz. Was ist der missionale Ansatz? Der bedeutet, wir bauen Kirche dort, wo die Menschen sind. Die gehen in Kneipen, die gehen an die sogenannten Third Places der Menschen und sie fangen an, dort sich zu inkarnieren, heißt es. Also Fleisch zu werden, ein Teil davon zu sein, in Sportvereinen. Äh, vergibt mir diese, diese Sprache, inkarnatorisch. Ähm, aber es ist wichtig, dass das ein Ansatz ist, der mühevoll ist, der wahrscheinlich nie mehr als 20 Leute äh, eine Gemeinde groß werden lässt, aber dafür unglaubliche Frucht im Königreich. Okay, es dauert. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass, was, was wollen wir? Wie will Gott in uns wirksam sein? Dann gibt es zum Beispiel Company Churches. Es sind Gemeinden, die wie Unternehmen aufgebaut sind. Das ist gar nicht schlimm, ich bewerte das gar nicht. Aber du musst einfach wissen, ne? solche Gemeinden decken fast alle Bedürfnisse der Menschen ab heutzutage. Und solche Gemeinden sind irgendwann mal 200 Mann groß. Warum? Sie, haben, sie sind groß geworden durch zum Beispiel vier Programme. Sie haben eine Pfadfinderarbeit, sie haben Posaunenchor, sie haben starke Lobpreisband und sie haben, keine Ahnung, die beste Krabbelgruppe der Welt. Ja, so. Und durch diese vier Angebote, Programme, sind sie 200 Mann groß geworden. Jetzt sagt diese Company, diese Unternehmenskirche, hey, wir wollen gerne wachsen, wir würden gerne 400 Mann werden. Weißt du, was die Gemeindebaustrategie sagt? Wie viele Programme du anbieten würdest? Rechnet mal nach. Vier Programme bei 200 Leuten. Wie viele Programme bräuchtest du für 400 Leute? Acht, sechzehn, du brauchst 16 Programme. Das heißt, du bist attraktiv, das heißt aber auch, du musst ständig Mitarbeiter generieren, Mitarbeiter generieren, Mitarbeiter generieren, Mitarbeiter generieren. Und jetzt bei Corona in den Corona-Zeiten merken wir, es wird schwierig. Und du erlebst dich in diesen Churches, und ich will es nicht bewerten, als ein Teil davon, wenn du im Inner Circle bist, in diesem inneren Kreis bist und das Programm am Leben hältst. Dann gibt es Community Churches. Und ich weiß, es ist nicht ganz ungefärbt. Ihr spürt es und merkt es. Der viel größere Fan, wenn ich von Community Church, es sind wir. Community Church heißt, wir sind Gemeinschaftskirche. Unsere größte Stärke ist nicht das Programm. Unsere größte Stärke seid ihr. Seid ihr, sind wir gemeinsam. Das ist unsere Stärke, Stärke als Community Church. Und ich habe da so ein inneres Bild vor Augen. Ähm, als Kirche kreieren wir unseren Dorfplatz. Ihr müsst euch vorstellen, schöner Dorfplatz. Und jeder macht sein Haus auf, stellt seinen Tisch raus, stellt die Stühle dazu, deckt den Tisch. Nach seinem Maß, nach seiner Gabe, nach seiner Kraft, fängt an, was für sich zu kochen und ein bisschen was für die Nachbarn, sodass auch Freunde dazukommen können. Oder kennt ihr das so, Nachbarschaftsstraßenfest? Ja, jeder, jeder bringt einfach das ein, was er so kann. Ne? Und das, dieses Herz, ist, ist, ja, oder dieses Bild liegt auf unserem Herzen, dass, dass, dass wir sagen, hey, das wollen wir bauen. Genau das wollen wir bauen. Und wir laden dich nicht ein, dass du Teil der Vision wirst, sondern wir laden dich ein, be a part of the family. Sei ein Teil der Familie. Okay? Nach deinem Maß und nach deiner Kraft. Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil die riesen Anforderungen heute im Gemeindebau dich manchmal wirklich überschwemmen. Und du glaubst, du müsstest alles anbieten, was die anderen auch anbieten können. Nein, musst du nicht. Du musst das tun, was du am besten kannst. Und es segnet Gott. Und es ist ein wichtiger Teil. Und deswegen sage ich, du bist nicht berufen, der Beste zu sein. Wir als Gemeinde sind nicht berufen, die Besten zu sein. Aber es ist nur zu berufen, das Beste zu geben. Das, was wir wirklich sind. Okay? Der letzte Punkt der heutigen Predigt. Es geht darum, einen göttlichen Fokus zu stellen. Um, und dabei zu fragen, wie definieren wir einfach eigentlich Erfolg? Wie würdest du eigentlich Erfolg für dich persönlich definieren? Was muss passieren, dass du sagst, erfolgreich? Und eines der besten Bilder für Erfolg sehen wir natürlich an den Thessalonikern. Ich dachte aber auch an eine andere biblische Figur, zum Beispiel an Johannes den Täufer. Und er ist ein klasse Bild was es bedeutet, nach biblischem Vorbild erfolgreich zu sein. Ich meine, Johannes wurde in eine hoch angesehene Familie geboren. Und sein Vater Zacharias war ein gebildeter, allgemein geachteter levitischer Priester. Und vom ältesten Sohn wurde selbstverständlich auch erwartet, in seine Fußstapfen zu treten. Wurde von ihm erwartet. Was tat er? Er tat es nicht. Schon ein bisschen Trouble. Stattdessen zog Johannes in die Wüste, um bei Gott zu sein. Und Johannes' eigentliches Wirken dauerte nicht mal zwei Jahre. Nicht mal zwei Jahre. Und wisst ihr, was Jesus über ihn sagte? Unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Lasst uns bei Johannes bleiben. Wo hat er sein Wirken begonnen? Marketingtechnisch, strategisch würde ich sagen: Johannes, du solltest auf den Marktplatz in Jerusalem gehen. Unbedingt. Nee, der geht in die Wüste. Total Gottesdienstbesucher-unfreundlich. Ja, so. In die Wüste, die müssen weit laufen. Und die Leute brauchen es zentrumsnah. Und jetzt predigt er da. Und macht einen äußerlichen Eindruck mit seinen Kamelhaaren und mit seinen Heuschrecken. Und die hatten ja damals noch kein Odol, wenn du den ganzen Tag Heuschrecken isst. Ich meine, oh, ich weiß nicht. Ich meine, würden wir den zum Predigen einladen? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich glaube, wir hätten nach dem Gottesdienst einige Diskussionen, wenn ich ums Eck kommen würde und sage, wir haben Johannes, den Täufer, eingeladen. Aber er ging in die Wüste. Er machte einen ungehobelten, einen schroffen Eindruck und beinahe schon fanatisch. Und trotzdem berichtete der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, dass tausende Menschen rausströmten, um ihn zu hören. Und was ich am beeindruckendsten finde an Johannes dem Täufer ist, er war völlig frei von dem Bedürfnis, irgendjemanden beeindrucken zu wollen. Völlig frei. Er tat nichts, um Zustimmung zu gewinnen oder Missbilligung zu vermeiden. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? So, hoffentlich hat es den Leuten gefallen und hoffentlich ist alles cool. Ich denke, wir reden über kraftvolle Gemeinde, okay? Wir sind beim Thema. Und die religiösen Führer aus Jerusalem, die waren eigentlich die mächtigsten Persönlichkeiten zur damaligen Zeit. Und sie kamen zu Johannes und er sagte ihnen ihr Schlangenbrot. Lasst, kehrt um und lasst euch taufen. Was für eine Provokation, oder? Und Aufmerksamkeit und Anerkennung war für Johannes eigentlich wirklich, hat er nicht gebraucht. Er sprach sie persönlich an und sagte: hey Jungs, ihr müsst umkehren, sonst habt ihr ein riesengroßes Problem. Die Frage, ob sie beeindruckt waren oder nicht, war ihm völlig fremd. Genauso die Sorge, sie zu verprellen. Muss man auch hören. Und Johannes war sich im Klaren, wer er war. Er wusste, um sein Selbst in Gott. Und das ist der Punkt. Und er war völlig befreit von falschen Selbstbildern. Er wusste, wer er war. Er kannte sein Warum. Er stellte seinen Fokus scharf. Und Gott hat bestätigt. Und unmissverständlich erklärte er seine Identität. Was hat er über sich gesagt, Leute? Und es müssten auch manche Leute in unseren Kirchen hören. Ich bin nicht der Messias. Wenn du dich morgen früh im Spiegel betrachtest, sprich dir das mal zu. Ich bin nicht der Messias. Es ist wichtig zu wissen. Du musst nicht die ganze Welt wissen. Du musst nicht der Beste sein. Der Beste ist Jesus. Du solltest wissen, was du am besten kannst. Johannes wusste, ich bin nicht der Elia. Ich meine, hey, bist du Elia? Das ehrt uns doch, oder? Wenn es jemand sagt, bist du der Elia? Bist du der Prophet, der kommen soll? Nee, ich bin nicht. Ich bin nur eine Stimme in der Wüste, die ruft, ebnet die Wege für den Herrn. Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch ist einer, der kommen wird, und ich bin nicht mehr würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Wow. Und Johannes hatte eine Autorität und eine Ausstrahlung, die du seit Jahrhunderten nicht mehr in Jerusalem und in Israel erlebt hast, und dennoch nahm die Anzahl seiner Jünger stetig ab. Es wurden immer weniger und weniger und weniger. Und in diesem Moment bekräftigt er seinen Nachfolgern, Und das hat mich erstaunt. Ein Mensch. Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Kraftvolle Teams, kraftvolle Gemeinden, kraftvolle Kleingruppen. Kraftvolle Familien, die wissen, was ihnen vom Himmel her gegeben wird. Die wissen, sie müssen nicht die Besten sein, aber die wissen, was sie am allerbesten können. Und es bringt mich zu der Überzeugung, Erfolg nach biblischem Verständnis ist, die Person zu werden, zu der Gott uns beruft und das zu tun, wozu Gott uns beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Und mein allerletzter Punkt, letzter Gedanke. Ich möchte mal ganz kurz auf das Matthäusevangelium eingehen, Kapitel 11, Vers 11, gut zu merken. Da heißt es, ich sag euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen Größeren gegeben, als Johannes, den Täufer. sagt Jesus. Und dann sagt er, hey, aber Johannes ist keine Museumsfigur. Ich habe euch auch noch was zu sagen. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Wow, was bedeutet das? Wenn du diesen, das elfte Kapitel liest des Matthäus-Evangeliums, dann, dann merkst du, was für eine Gesinnung Johannes hatte. Er war demütig von ganzem Herzen. Und ich, ich weiß nicht, wie du Demut für dich formulieren würdest. Oftmals habe ich den Eindruck, wir haben Demut als so eine Art Tugend, ähm, der wir mal irgendwann mal wieder nachgehen sollten. Wäre wär ja auch so ein Demut, ist ja ein ganz wichtiges Thema. Sollten wir irgendwann mal in der Kleingruppe behandeln, stimmt's? Mach mal eine Predigtreihe drüber schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, was Demut bedeutet. Und irgendwann lernst du, nee, 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 was heißt denn eigentlich Demut? Und mich hat es fasziniert, was im Griechischen steht, aber ich möchte es mit dir teilen, was es im Lateinischen bedeutet. Demut heißt auf Lateinisch Humilitas. Es kommt von Humus. Und Humus bedeutet Erde. Was bedeutet eigentlich Demut? Demut bedeutet, ich bin geerdet. Demut bedeutet, ich habe mich ausgesöhnt mit meiner Geschichte, mit meiner Biografie. Ich habe mich ausgesöhnt mit all meinen Schattenseiten. Ich bin ganz bei mir angekommen. Demut heißt, ich habe den Mut, zu meiner ganz eigenen Wahrheit zu stehen. Ist das prickelnd? Aber wer die falschen Bilder über sich selbst nicht verliert, der wird nie sein Warum entdecken. Der wird nie entdecken, dass die Wunden, die ihm zugefügt wurden, die Wunden der Geschichte in Perlen verwandelt werden können. Und es geht nur in dem Maß, wie du den Mut hast, zu deiner ganz eigenen Wahrheit zu stehen. Demut ist die Tiefe, in der ich Gott begegnen kann. Und ich dachte mir, was wäre, wenn diese Kirche neu versteht, dass die Kraft, die in ihr liegt, nicht daraus kommt, die Besten sein zu wollen, sondern ganz neu lernt, das Beste zu tun, was sie am meisten kann. Was wäre, wir verstanden haben, dass wir es wieder Igel machen müssen? Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn du eine Gemeinde erlebst, in der du viele, viele Menschen hast, die gelernt haben, zu sich selbst zu stehen, zu ihrer Geschichte zu stehen. Nicht die Superhelden in der Gemeinde zu haben, aber diejenigen, die ganz geerdet sind und sagen, hey, alles hängt von ihm ab. Ich würde gerne für uns beten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in jedes einzelne Leben, in jede Familie, in jedes Team, in, in Gemeinden eine Kraft gelegt hast, eine Segensader gelegt hast. dass du dir ein unverwechselbares Bild gemacht hast von uns. Und wir kommen vor deinen Thron und wir danken dir von ganzem Herzen. Wir preisen dich dafür von ganzem Herzen. Wir loben dich von ganzem Herzen, dass dein Herzschlag hier abgebildet ist. Und ich bin mir sicher, dass wir heute Morgen so viel gelernt haben, auch aus deinem Wort her. Wir wollen unseren Fokus scharf stellen und dabei uns immer wieder für Gewissern, es geht darum, zu überwinden. Es geht darum, zu überwinden, dass all das, was nicht zu uns gehört, all das, was nicht in deiner Absicht steht, dass wir es wegschneiden, dass wir es loslassen. Und wir wollen immer mehr sehen und immer mehr erleben, wie du dich zu uns stellst, wenn wir unseren Fokus scharf stellen. Und ich segne uns mit dieser Wahrheit. Ich segne jeden Einzelnen heute Morgen, mit dieser Wahrheit, und es wird es neu ergreifen, egal, wo wir hingehen, ob du ein Teil dieser Gemeinde bist, ob du ein Teil dieser Gemeinde sein willst oder werden willst, ob du rausgehst in dein Business, in dein Geschäft, wo auch immer. Ich segne dich damit, dass Gott eine ganz spezielle Kraft in dein Leben gelegt hat, in dein Team gelegt hat. Und das beten wir in deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen.